0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 ING， 我们一起掌握新闻时事焦点。那么前天我开车去加油，这油价涨了，哈，这个反映的国际油价的飙涨，应该是跟目前战火延续一周来的俄乌战事不无关联吧。不过这个战火到底会持续多久呢？那么所牵动的层面又有多广？我们知道，以欧美国家还有日本等，他们对俄罗斯采取经济及制裁，我们也会关心它是不是会打到痛点。除此之外呢，去年出现干扰经济产业发展的通货膨胀，还有缺货贵啦，还有预计今年升息等等这些因素呢，是否可能都会持续？来影响呢？我们在今天呢特别邀请《财讯双周刊》副总主笔郭廷玉来观察探讨，非常欢迎副总主笔，你好，丽姐好，各位听众大家好。好，刚刚点到了很多因素，其实还有疫情啦，其实我们时间拉回到去年十月底的时候，跟总主笔你谈到台股将近这一年来的表现哦。我记得那个时候呢，我就看到，比如说十月二十八号当天，我们的台股指数呢，呃，一度冠破一万期间点的。关卡那时候的成交金额大概是新台币三千多亿元哦，我有看到一些分析师啊，就说面板族群股的股价呢涨得蛮高的哦，是支撑大盘的助力。不过我当时也看到国际油价是下滑的，谁知道呢？经过这几个月下来，目前的情况好像有了一些蛮大的变化。刚刚提到油价就是其中之一哦，而看到台股这一周来哦跟。包括欧股、台股，好像都出现了这个应声下跌，可以说震荡的局势，是不是？整体看来是这样
1: 。是，我想其实这一周来，全世界的焦点应该都是在俄罗斯侵略、入侵到乌克兰的这个战火的影响。那这个战事，我相信是比很多人预期的要来的更严重哦，包括是全面的入侵，那包括是双方开火。那我想最严重的比较更出乎大家想象的是，俄罗斯总统普丁。哦，他讲出了这个核子武器的威胁。嗯、我想这个东西是让
0: 大家觉得非常严重的。嗯哼，对。那整个战火似乎是越演越烈哦。那这样持续下去的话，呃，现在当然有一些谈判啦、啊，或联合国的调停。但是呢，在之前美国预期俄罗斯就会开战，好像呢提出这个时间表，包括。法国还有德国都前去斡旋，好像是证明失败。我们希望还是会有缓和的，所以很多人不禁在问哦，那现在这个战事呢，似乎也对这个投资面呢造成了不小的波动。哇，这个波动到底会多久？如果从这个历史的这个经验值来看，是不是有一些可以依循的指标可以做一些参考呢？
1: 其实，我想，其实俄罗斯跟乌克兰之间的战争的波动来看的话，最主要它会体现在第一个是，俄罗斯是全世界的天然气跟石油的供应大国。嗯，那现在呢，这个打战了之后，当然会影响到它的供应，那也会影响到，比如说德国本来要从俄罗斯直接采购天然气的，嗯、那现在这个管线的部分也是喊停。那在这样的影响之下，其实我们可以看到这个国际的油价是飙涨的。那目前呢，两个呃指标性的油价，包括西德州中级原油跟布兰特原油，其实都是站上每桶一百块美金的高价。嗯、那所以它这个第一个影响是在这里。那第二个呢，其实这个乌克兰它是欧洲还蛮重要的粮食生产地哦，所以其实包括像这个。小麦啊，然这些谷物类的价格，其实也造成了一波的涨势。那从油价到粮食价格的上涨，其实当然也就让现在大家关心的民生方面的通货膨胀啊，这个物价上涨的状况，它就更加的助燃了这个物价的上涨。那这是在目前现实状况，我们遇到的这个战争造成的物价上涨，它是有一个推波助澜的效果。那第二个，刚刚丽姐有谈到，就是以过去的经验来看的话，嗯、这个战争对股票市场、对投资市场的影响。那我想，其实这一次战争它有几个特色哈、哦。第一个，它是在欧洲，欧洲其实是已经七十几年没有发生过这个战争。嗯、那过去这个二战以来比较大的战场，其实都是在中东、哦，跟这个油价有关，或者是跟这个。伊朗啊，在伊拉克这边，中东的战火比较有关。那这一次的话，就是牵涉到了欧洲。那欧洲来讲的话，其实呃，它导火线当然是在于说乌克兰，它想要加入北约组织。那目前还不是。但是这个俄罗斯攻打过来的话，那俄罗斯当然是国际的核武大国。那他的总统普丁他也提醒大家，他是一个核大国。那我想，其实，在北约哈，就是欧洲跟美国这边，他们其实也是拥有就是核子武器的大国。是但是，其实就这个二战之后，我在日本有投下了两颗这个核子弹之后，其实拥有核武器的大国，他们之间是有一个默契，因为这个核战造成的破坏性实在太强，所以大家是尽量不要去碰触到这个底线。那到目前来讲的话，是双方有。这样的呃声音出来，但是还是呃，至少在欧美这边，它是相对比较克制，属于这个防守一方的。那主动提出来的是俄罗斯这边，那这是目前大家会觉得是一个
0: 比较大的变数。是我们希望俄罗斯能够理性克制哦，因为引燃战火的话，其实我们现在看到蛮多伤亡数字的，而且对、嗯、其他国家的这个民生也都受到了一些牵动影响哦。而且在能源的部分的话，嗯，现在能源被切断，比如说北溪二号是供应这个德国的，嗯，还有天然气未来的输运的问题。那美国在这方面天然气的部分的话，是不是刚好它可以弥补这个缺口呢？
1: 是，我想其实，呃，美国是现在液化天然气出口已经在去年底，二零二一年底，它变成全世界最大的一个出口国家哦，所以这就是。美国现在看起来声势比较浩大，因为它等于是慢慢在弥补这个俄罗斯这边的缺口那另外的话，就是天然气的出口大国，还包括在中东的卡达，那还有一些是属于像澳洲啦，或者是这个也是属于中东的这个沙特阿拉伯这边，他们都有一些天然气的出口。那当然现在的话，大家其实还没有。提到对这个俄罗斯，呃，在石油跟天然气这边采购上面的制裁哦，因为这个话其实对欧洲能源来源的影响是比较大的。那目前来讲，除了刚刚提到，就是说德国它暂停了从这个北溪二号从俄罗斯买这个天然气的这个管线哦，因为这个还其实还没有开通啦，所以它等于是说把未来的一个可能性先切掉，并不是目前经过这一。调过来的已经有影响，这个倒不是。那除了这个油气之外，现在全世界对俄罗斯的制裁哦比较严重，还是在这个金融方面。嗯、也就是说，这个全世界它暂停了一部分的俄罗斯银行，呃，在 SWIFT、哦、我们讲说这个国际的金融电信这个协会上面的一个流通，就是说它的金融，包括你可能要有一些采购汇款哦，它在这边是有一些受到影响，嗯、这个还蛮严重的、哦，就是说。呃，对于他国内经济上面的流通是有一
0: 个比较大的影响。哦，真的会打到他们的痛点。我刚刚说的，就是说，呃，把它踢出去之后，俄罗斯可能就会受到蛮大的冲击嘛
1: 。其实在包括他们的企业的对外采购，嗯、或者是说有一些这个就国际支付，甚至于有一些我们看到，比如说啊、呃，这有一些呃光光客，你住在俄罗斯的饭店，他们就叫你赶快刷卡，不然他怕说你这个国际的卡他。通过俄罗斯出去要请款的时候，他就会请不到钱，嗯嗯、哦，这就是比较明显的影响。
0: 嗯哼，也难怪外界也会形容这是一个核弹级的经济打击啊、哦！但是俄罗斯他会怎么样来盘算？已经出兵啊、呃，入侵乌克兰了，他会在什么时候设定他的一个停损点呢？这也是外界关注的哦。好，那我们在谈到这个部分，刚,刚有请教呃副总主笔哦，过去有些经验显示哦，如果说这个战事拉到一个月或一个半月，哇，那对今年的整个经济产业发展的，的影响就很大了
1: 、哦。是，我想其实呃，刚刚还有一点还没有提到，就是说现在其实全世界越来越多国家加入对俄罗斯的经济跟金融上面的制裁哈，嗯、包括说我们看到过去一向是中立国的瑞士，啊、哦，瑞士其实他也宣布说他要对普丁跟就是说一些俄罗斯的企业或者是他们的大亨进行这个资产冻结。那我们知道，其实瑞士是很多这个。呃，政治重要的人物或者是企业大亨，他们把这个钱都会存在瑞士银行，因为大家过去认为它是一个安全性高又有保密性的一个存钱的地方、哦。嗯、<哼>那现在包括说日本啊，还有像这个瑞士啊，其实他们都开始对普丁个人或者是他们的企业大亨做一些资产冻结的动作。那我想这些都是。呃，在金融上面去切断金流的一个做法。那至于刚刚丽姐提到的，就是以过去的战事对股票市场的影响来讲话，因为股票市场它其实就是反映的未来。那通常它呃都会比这个实际上战场的战事要反应的更快，就是它的下跌会在实际开战之前，那它的这个股票市场的回稳也会在这个战争。比较明朗化之前，其实基本上他就会有一定的抵抗能力。那刚刚提到的就是以历史经验来看的话，大概就是过去五六十年来看的话，通常他对。金融市场的冲击大概就是一个半月左右。那从头到尾呢，可能它影响的股票指数大概就是五 percent 左右，百分之五。那我想，当然这是一个呃平均数的统计，因为每一次发生战争的股票市场的位置都不太一样，那时空背景也不见得很相同，包括这个。油价的位置啦，或是全世界的经济的位置都不太一样，嗯、<哼>所以这是一个平均数。但是我觉得就，就呃，他对这一次俄乌事件的意义来讲的话，也就是说，这个其实他对金融市场的影响还是暂时
0: 性的。嗯哼，好，我们希望这个战事呢能够尽快的来平息。不过在此同时呢，有很多的变数呢还是持续在影响着啊、哦。其实。俄乌战火开打这一周来，台股的表现是不是也真的就是还算可以忍受吗？还是说还是在看未来的一个情势发展？目前的表现是如何
1: ？是，我想其实呃，以俄乌战火以来哦，台湾因为又放了一个二二八的假期嘛，所以那一天礼拜一没有开盘哦，呃，就刚好遇到那一天刚好就是。这个普丁讲到这个核威胁的时候，对世界是有一些影响。是但是，我想就这一段时间来讲，因为俄罗斯在乌冬屯兵，大概是从二零二一年的年底左右开始，嗯、到目前来讲的话，其实台股的表现还算是全世界非常强势的哦。嗯嗯，那这个就是说，它其实跌幅是距离高点是相当有限的。再来就是台币的汇率也算是相对是稳定的
0: 哦，相较一些国家来比较，我们算是还好。<對>那是因为我们跟俄罗斯的贸易没有想象当中那么的冲击面或影响层面比较大嘛？哎、欸
1: ，其实台湾跟俄罗斯之间的贸易往来，应该比率是很小的很,
0: 很小的。是，那所以台股的基本面目前看起来还是不错的，可以蛮有支撑的。
1: 其实台湾呃的基本面最大的一个支撑，当然就在于说我们的出口是很常望的，因为呃我们可以看到从疫情以来，台湾的这个出口就非常的非常的兴旺哦，这个年成长率都到了两三层。这个就是台湾的这个经济跟呃汇率上面的一个最大的一个支持啦。那当然，台湾经济也也有受到疫情哦，这边包括像国内的内需或者是餐饮这边是有受到一些影响。但是台湾从以前来讲，它一直就是以出口为经济的一个最大的支持。所以整体来讲的话，台湾的经济成长率在过去两年其实都是相对非
0: 常好的。嗯哼，在去年我们的经济成长率有冲到 GDP 百分之六以上嘛？好，那我想这个情况呢，在今年开春一开始呢，俄乌战事好像有点打乱了这个全球的金融秩序哦。不过这个后续还是需要来持续观察的哦。好，在稍后节目后半阶段呢，我们再继续邀请财讯双周刊副总主编郭廷玉也来跟我们谈一谈。刚才我已经大致上也跟听众朋友啊、呃、谈到就。就说，在去年底的时候，我们展望在今年，在投资或经济产业发展的这个面向，可能会有哪些因素的影响？包括刚才提到的通膨，还有缺货柜，还有这个是不是会升息。另外，这个疫情是否消散，是不是都会影响呢？我们想再针对这几个面向呢，再请副总主笔来跟我们谈您的观察。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是唐启阳。防疫的路上，每个人都很重要。让我们一起养成勤洗手、戴口罩的好习惯，配合十连制接种疫苗，建立稳固的防疫阵线。戴着口罩与我们擦肩而过的人，很可能是医护人员或协助疫苗运送的机组人员。我们共同的敌人是病毒，不是彼此。让我们用正向团结
0: 的防疫态度守护对方，不要让歧视与攻击消耗我们的能量。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N 我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》副总主编郭廷玉，跟我们一起来关心在今年以来的一些。投资方面的焦点，特别是俄乌开战之后所影响，还有在去年底我们也预测今年可能的一些影响变数。在刚刚我们提到这个俄乌开战之后，西方国家对俄罗斯采取了经济的这个制裁，应该会有所冲击。那么接下来呢，我们要谈的另外一个面向来观察，就是说，嗯、呃。去年所预判的影响经济因素呢，呃，比如说通膨，在民生方面的感受已经非常有感了哦。这个上游端的制造原物料缺货的状况，今年看起来会不会比较好一些呢？嗯
1: 、我想其实呃，就财讯这边采访的所得，就是说在这个上游原物料端的一个缺货跟涨价，当然除了是一个以后的好、哦、重建的需求之外。其实，在疫情期间呢，呃，这个因为很多地方就封城了，或者是说海运上面它都会有一些塞港的状况。那我想这些东西都是造成说，在这个疫情期间哦，造成一个，比如说运价上涨，那它也导致了这个物价的上涨。所以其实这次通货膨胀它有很复杂的因素哦，不是说只有单纯它这个原物料价格上涨，它还有包括像这个。运费，好，运、哦、费这个美国塞港，所以造成这个运费成倍数的上涨，大概就是三到五倍之间的一个上涨，所以它也传达到了消费者这边。那包括说像美国，比如说它这个，因为有一些地方就封城了，所以这个你要找到包括港口的工人或者是运输的工人，那这个。薪资都上涨了，所以它就变成是一个比较复杂的现象。那今年来讲，二零二二年来讲话，因为其实这个疫情是逐渐要走向解封的，所以它对物价的。这个影响可以观察，但是以美国为首的这个中央银行联准会这边来看的话，他们其实升息本来就是一个方向，因为呃，在2020年的时候，疫情很严重，他是再度把这个利率降到零哦，来来帮大家度过难关嘛。嗯嗯那现在看起来的话，经济慢慢开始运行，他们本来就是要有一个升息的动作，再加上说这个通货膨胀、物价上涨的现象是还蛮越演越烈的，所以它的升息。的方向是确定的，只是说幅度的话，也许到最后的幅度，它会随着这个呃经济的状况，它会有所调整。但是目前来讲的话，三月中哦升息的这个方向是不会
0: 改变。嗯，提到这个升息的动作哦，幅度有多大哦？当然也是关注的焦点，只因为大家都准备着。但是这个对投资市场会不会有一些啊、呃、先期的反应呢？还是说？因为他早就宣布有这个讯息，大家嗅到这样一个方向，其实波动还不会太大
1: 。是，我想其实呃，就历史过去的升息的经验来看哦，嗯、因为升息大家其实是还蛮有经验的哦，嗯<哼>就不像说这俄乌的战争，大家一看到觉得很震撼。中小升息它其实是一个经济循环的表现。那过去的经验来讲，在升息的大概前。半年到三个月这中间，因为呃大家会有很多的讨论嘛，那就是联储会也会放出很多风向球，看看大家对啊升息，比如说三码、四码、五码、六码，大家媒体上面公布出来的一个反应哦，所以它其实会有很多的讨论。那在这个讨论当中，其实多空的意见就会非常的交战。那金融市场呢，包括股票啦、啊，包括债券啊，或是各式各样的商品，在这边的波动是会比较大的。那一旦开始升息之后呢，反而这些波动的幅度是
0: 会变小的。嗯哼，所以可以说这段期间的话，可能呃三个月或半年期间，也许呢，在这个股票投资市场都已经有了一些准备或反应。<笑>所以反而是他公布之后，呃，预期当中的可能他的震撼度都,都没有像突如其来，比如说俄乌战火这种意外的事件的冲击那么的大。是
1: 是，<症>我想其实因为这个升级的东西，嗯、我们如果把它想成是空袭警报，其实已经演习了很久
0: 了。<笑>好，那另外一个应该是期待很久的，就是疫情呃可以解封。你刚刚也有提到了哦，<是>那这个如果疫情解封的话，应该会顺势解决掉很多的问题了。包括缺工的问题，这个会不会是在今年的这个经济发展部分是一个比较正面的影响的因素呢
1: ？是，我想其实不管疫情解封的速度快或者是慢，它的地区到底是怎么样。嗯、但我们可以看到，目前来讲，就是包括美国、欧洲、日本，他们这边都已经开始慢慢的，呃，至少开放了边境。那欧美那边的开放速度更快，那他们几乎是。没有什么样的限制。那台湾的话，其实三月一号也有一些地方是放宽限制。嗯、<哼>但我觉得，不管说这个速度的快慢，或者是区域它的期间调整有多长，它就是一个就是全世界的疫后的新的一个经济、新的一个流通的这个新的气象会开始哦。那我想，其实，嗯、呃，速度不知道，但是回到疫。嗯前的世界的呃一部分，我想是可以预
0: 期的。嗯哼，好，最后我们来谈一个，就是说，如果我们从这次的恶乌战火来看，总觉得人的决定影响很大。你可以不要出兵，你也可以去攻打某个国家，这样对整个全球的这个经济影响真的是很大。所以，如果说因为领导人不理性就失控。哇，我们可以看到，现在我们也会受到了一些间接的冲击哦。好，所以从这个今年看来，或许还有一些。政治的因素我们不能够排除，也要预先准备啊。比如说总统的选举或政治方面的因素，是不是有哪些变数？还是需要投资人在短期之内？因为今年嘛，就可以看到嘛，哈。比如说，嗯、呃，韩国的总统大选啦、啊，啊，或者说这几天大家从俄乌战火也会开始忧心，台海是不是也会引发这个动荡？呃，有哪些必须要留意的呢？
1: 其实从俄乌开战到全世界哈抵制这个俄罗斯的反应，可以感觉得到，就是说这个西方，我们说以这个民主世界的这个好，看起来是站在一个阵营，那比较是偏向集权领导的国家，他们是比较集结在。俄罗斯的这一边哦，这是其实是可以从这个制裁的行动啊，或者是说呃供应乌克兰的军力这个后勤补给，都可以看到说，其实是有两边的阵营在做一个集结。嗯、那我想是呃，不管俄乌最后的谈判是怎么样哦，这个政治上面的地缘风险。其实，在今年，它会是一个比过去来得更明显的一年哦。这是一个开始，因为其实像俄罗斯这样的一个侵略行动，我想其实对于很多包括企业或者是国家，你长期的决策都会考虑到说，它是不是什么时候还会再有一些更啊，包括侵略啦，或者是军事的行动。那这个东西是等于是要考虑在你长期的决策里面。所以，其实呃，今年。开始到以后，其实在这个政治上面、地缘的风险是应该要被考虑在长线投资里
0: 面的。嗯，我刚刚也有稍微。啊，碰触到就是有关两岸的比较敏感的这个部分，台海战事哈、啊。如果从呃一些人的一些观察来看，我们可以感觉到说，哎，那去年以来，包括国际间都会热烈讨论未来那个台海战事是令人忧心的哦、啊。我们还记得一九九五年的这个。啊、呃，飞弹的危机啊，台海的战士那个时候，我想我们的台股，大家可能会有一些印象，可能大家在信息上就会饱受冲击。那今年目前看起来，虽然在舆论上有些讨论，可是我们来看，我们台股的基本面应该是非常的健全，不会受到这种比较过度忧心的影响吧
1: ？嗯，我想其实就台湾台海的风险来讲，大概。从去年开始，就有很多国际的媒体都把台海视为是全世界最危险的地方之一哦，至少是排名在前三名的。那我想，其实这可以分两块来看：一个是说国际怎么样来看这一块风险；第二个是说台湾的因应之道跟台湾人啊、呃、自己对于风险的一个面对哦。嗯、那第一个就是刚刚丽姐提到的，就全世界其实。呃，都觉得台湾还蛮危险的、哦，就是在这个不管是美中的贸易战，或者是说中国对台湾的这边的一些发言来看的话，大家会觉得，嗯，也许是会有一些战争的风险，或者是什么样擦枪走火状况。那我想，其实国际上也渐渐都提到，包括我们可以看到这两天，呃，拜登访问团也。做专辑来台湾哦，那之后大家也许还会有一些别的行动。那我想，其实就是说，这个全世界对台湾的局势的关注，其实我想对台湾来讲是，呃，至少是一个。可以跟国际团结在一起的机会。嗯、那我想，其实就台湾人自己来看的话，过去对这个来自中国的威胁其实并不陌生哦，已经有很多次的经验。嗯、那包括股票市场，其实大概投资超过二十年以上的人，大概都会有好几次这样的经验哦。从这个一九九五年到九九年的两国论，那到之后其实一直都有这样的威胁。那其实就经验来看。它终究几个月都是会过去的，但是这中间的震荡有可能是很大的，有可能会造成股票市场的下跌。那下跌的幅度可能从一层、两层、三层都是有看过的。那这个东西的话是可以提前做准备的，但是我觉得最重要还是要对你投资的标的的基本面要有信心，就是果投资的基本面其实它并不会因为。这些政治上面的文攻武吓，嗯、它会有一些市值业绩上面的衰退的话，其实股价下跌反而是一个比较好的买
0: 进机会。是非常谢谢傅总、周部长的解析。我想台湾的经济产业发展呢是非常健全，产业基本面的发展是啊，可以给大家十足的信心的啊。好，今年以来原本以为逐渐走出两年来的疫情，得以重回景气循环的经济发展的轨道啊。不过这个突如其来这场俄乌战火呢，嗯，给这个全球投资市场好像丢了一颗震撼弹。那么如何掌握相关的情势的影响，还有未来可能的一些？影响投资变数，非常感谢财讯双周刊副总主笔郭天玉今天非常专业的观察解析，还有建议，非常谢谢副总主笔，谢谢您，谢谢。好，节目尾声提供相关的财经焦点。美股周三全面收高，台股今天三号早盘一度上涨超过150点，站上一万0 0点。航运族群再度扛下多头大旗，主要电子股也力守平盘之上。不过，大盘面临月线的反压，加上全台湾大停电乱流影响，指数涨幅逐渐收敛。中场上涨 66.8 点八点，收在一万七千九4三点，成交值。放大到三千两百二十亿元。另外呢，证券指数供应商富时罗素以及明晟公司 MSCI 在英国伦敦时间二号宣布，将从旗下所有指数移除俄罗斯的股票。根据路透社报道，富士罗素表示，这个决定会从本月7号起生效。MSCI 名城则说，所有 MSCI 名城指数会从本月9号收盘之后一步到位实施。MSCI 名城还说 ，MSCI 俄罗斯指数将会从新兴市场当中移除，重新归类到。单独市场。而谈到各股战争爆发，俄罗斯遭到西方逐出 SWIFT， 也就是环球银行金融电信协会，事实上呢，台场有受到了影响。根据台北市进出口工会调查显示，大约有七成受到直接面临收款的问题，因为台湾对乌克兰、俄罗斯贸易各半，有两国都有交易的，而主要出口产品包括了工具机、机械零组件、五金、汽机车。零配件等等，因此他们向政府提出四大建议，希望协助受害厂商救济措施跟融资的管道。那么这四项建议包括：第一个明确定出对俄罗斯的出口管制措施；第二是希望政府提供其他国际金融交易管道，协助厂商收回货款；还有海运货物无法进入乌克兰港口，希望协助厂商透过。欧盟通关，另外是希望提供受损害的厂商救济措施跟融资管道。那么以上呢，就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。